0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Tesche und mein heutiger Gast ist Daniela Möller. Sie hat seit 21 Jahren Multiple Sklerose und sitzt deswegen im Rollstuhl. Doch das hindert sie nicht daran, das Leben mit vollen Zügen zu genießen und durch die Welt zu reisen. Inzwischen wurde auch ihr Talent als Parafechterin entdeckt und über ihren spannenden Lebensweg möchte ich mit ihr in der heutigen Folge sprechen. Frau Möller, es ist wirklich erstaunlich. Ich habe kaum den Termin mit Ihnen über den, also für diesen Podcast ausgemacht. Da bekomme ich von allen Seiten Mails. Wegen Ihnen. Ein ehemaliger Kollege schrieb mir, wie wunderbar Sie seien. Er hat Sie kennengelernt bei Hamburg Leuchtfeuer. Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft teilte mir auch die Freude über dieses Interview mit. Sie scheinen recht gut vernetzt zu sein. Sind Sie sehr engagiert in Hamburg?
0: Ja, das hat sich so langsam alles so entwickelt und ich bin da total happy drüber, dass das so passiert ist. Also ich bin einfach ein offener Mensch und liebe es, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und dann kommt das eine zum anderen und schon
1: entwickelt sich da so ein Netzwerk. Sie kommen aber gar nicht ursprünglich aus Hamburg, sondern aus einem Dorf bei Wolfenbüttel. Warum sind Sie denn da weggezogen? Ähm, ja, ähm,
0: äh, ich war verheiratet oder ich stehe jetzt kurz vor der Scheidung. Es geht schon sehr lange dieser Scheidungsprozess und ähm, es äh, war sehr einsam dort in dem Dorf, ähm, weil es keinen Bus gab und äh, der Bahnhof hatte keinen Fahrstuhl und ich habe mich sehr lange da in, äh, engagiert, dass ähm, für alle Menschen dort in dem Dorf halt ein Fahrstuhl gebaut wird, äh, dass halt auch andere ähm, ähm, rauskommen aus dem Dorf, weil draußen passiert das Leben und im Dorf ist auch schön, aber möchte halt auch mal raus und mal zum Supermarkt, also da gab es halt gar nichts außer eine Schule und äh, ich wurde eigentlich immer trauriger, muss ich schon ehrlich sagen. Also ich habe äh, all meine Kraft in diese Sache investiert, dass ich halt mit Politikern gesprochen habe, äh, mit der Verkehrs AG. Ich habe versucht irgendwie, dass da Busse hinkommen in das Dorf, aber es wollte alles nicht so funktionieren. Jetzt gibt es den Fahrstuhl, ich bin ganz happy, aber ich bin halt nicht mehr da. Ne? Und das war halt, deswegen liebe ich meine Freiheit jetzt hier so, weil dort habe ich die Freiheit nicht erlebt. Also ich habe mich sehr auf meine Tochter konzentriert, wir haben halt mehr in dem Haus gewohnt und sind dann halt mal so ein paar Runden im Dorf. Dann halt äh, um den Block gedüst sozusagen. Sie dann irgendwann mit dem Fahrrad oder mit Inlinern. Das war schon ganz schön, aber man möchte dann auch irgendwann mal mehr sehen und auch ein Kind möchte irgendwann, wenn es älter wird, einfach mehr sehen als nur dieses Dorf.
1: Sie waren, aber wie sei ja. ihr dem? Sie haben ja mit 23 Jahren. Ja. Denke ich, Sie sind jetzt 44 die MS-Diagnose ja. bekommen. Wie sah Ihr Leben davor aus? Da waren Sie auch in diesem Dorf? Also was ist so ein nein. bisschen die... Ach, nein,
0: nein, nein, eigentlich... Okay, okay also ich habe in Hannover studiert, Sonderpädagogik, und da war ich eigentlich so wie jetzt. Also ich finde das eigentlich sehr ganz witzig, dass ich jetzt wieder so werde wie damals. Also damals bin ich mit dem Fahrrad rumgedüst und habe ziemlich viel ehrenamtlich mit Kindern gearbeitet und Kinderanimationen, und Kinderfreizeiten geleitet. Und ich war da mitten im Leben. So Und dann bin ich an die Ostsee gezogen, weil ich dann halt fertig war mit Studium und das war schon ähm, auch dörflicher, war eine kleine Stadt, aber da gab es halt alles und äh, dort bin ich mit dem Fahrrad rumgedüst, also ein Auto hatte ich damals gar nicht und habe halt die Natur genossen und die Arbeit mit den Kindern und äh, war da so in meinem Element und dann bin ich halt krank geworden. Und, ähm,
1: wie hat das Ihr Leben verändert in dem Moment? Als Sie die, also können Sie sich vielleicht nochmal zurückerinnern, das ist eine Weile her. Als Sie die, wie, wie hat sich das bemerkbar gemacht und ähm, wie hat dann die Diagnose Ihr Leben verändert? Ja, also ich war immer
0: sehr sportlich, also wirklich sehr, sehr sportlich. Und dann wollte ich so eine Laufgruppe gründen mit älteren Damen und alle waren so hoch engagiert oder, äh, und euphorisch. Oh ja, Daniela macht jetzt so eine Gruppe auf und dann wollten wir halt loslaufen und dann ganz plötzlich, ich weiß auch nicht, dann wollten die Beine einfach nicht mehr. Das war dann so wie Pittiplatsch. Platsch, ich weiß nicht, ob man das noch kennt von Sandmännchen. Ich glaube, das ist diese Ente da, die dann so äh, watschelt. Ähm, und so war das bei mir. Also ich konnte dann die Beine gar nicht mehr so richtig abrollen und vorwärts laufen und bin dann halt hingefallen. Und äh, das ist mir halt öfter passiert, also ich habe das immer weggedrückt und habe gedacht, okay, äh, ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht, das war halt ein kurzer Aussetzer und komisch und weiter geht's. ne? Also so wie man so als Sportler ist irgendwie, habe ich mir gar keinen Kopf gemacht, aber als ich dann immer öfter gefallen bin, sollte ich halt zum Arzt und dann wurde ein MRT gemacht äh, von äh, drei Bereichen, äh, Kopf, äh, Brustwirbel und ich weiß nicht, was das für, also es war mehrere Schichten und dort haben sie dann die ganzen äh, grauen Felder gesehen sozusagen und ja, Die Ärzte wollten erst gar nicht so mit mir darüber reden, weil sie dann schon wissen, was dann passiert, wenn man darüber spricht. Und so war es ja letztendlich auch. Also wenn man es dann weiß, ist man ja eigentlich schon ganz froh, dass man weiß, was man hat. Und ich war sehr offen. Ich habe das auch damals bei der Arbeit dann halt gleich gesagt, weil ich musste ja medikamentös eingestellt werden. Und das waren leider gleich so Spritzen und ich mag überhaupt keine Spritzen und eigentlich auch gar keine Krankenhäuser. Das haben die Ärzte da auch gemerkt. Also ich kam da immer ganz stocksteif, verkrampft schon an, weil ich keine Lust darauf hatte. Ich wollte eigentlich arbeiten und Spaß haben.
1: Und wie hat sich die Krankheit entwickelt? Sie waren 23, ja. als Sie diese Krankheit bekommen haben. Sie waren offensichtlich noch nicht verheiratet ja. und hatten ja auch noch kein Kind wahrscheinlich, ja. oder? Nein. Und ähm, ist das relativ schnell gegangen, mit den Schüben oder ähm, wie hat sich die letzten 20 Jahre nur mal von der Krankheitsverlauf ähm, die, die diese MS entwickelt?
0: Ja, also ich ich wollte mich da jetzt nicht runterziehen lassen. Ich war ganz euphorisch, also nicht euphorisch, sondern ich habe gedacht, ich weiß jetzt, was ich habe und jetzt mache ich was. Aber was mich halt ähm, runtergezogen hat, war, war halt dieses Spritzen, äh, dann Angst vor diesen Spritzen, dann immer irgendwelche Flash-Symptome, Notvereinweisungen, Krankenhäusern. Und ich habe dann schon halt ab und zu mal gefehlt bei der Arbeit, was ich gar nicht wollte und ich wollte eigentlich immer gleich zurück und dann hieß es halt aufgrund von Wirtschaftlichkeit, es waren ja so kleine Praxen im sonderpädagogischen Bereich, ähm, wird das zu teuer auf Dauer und das war schon für mein Ego, für mein Selbstbewusstsein schon sehr krass, muss ich sagen. Also Und äh, die Kinder haben es auch nicht verstanden, warum ich dann äh, gegangen bin, aber letztendlich musste ich gehen, weil ich da nicht mehr arbeiten konnte. Ich habe mich nicht mehr wertgeschätzt gefühlt. Ich wollte einfach äh, arbeiten mit dieser Krankheit, aber irgendwie haben alle immer schon nach vorne geschaut, also wie das in fünf Jahren ist, wie in zehn Jahren. Und so weit war ich ja noch gar nicht. Ich wollte ja eigentlich arbeiten wie immer. Mhm. Und alle wussten es irgendwie besser. Also das mochte ich überhaupt gar nicht. Also es entgleitet einen so ein bisschen das Leben, also diese Eigenständigkeit. Ne? Weil die Ärzte wissen natürlich viel über die Krankheit, das wusste ich vorher nicht. Und alle wissen so irgendwas, da muss man sich so ernähren, da muss man dies und jenes machen. Man möchte eigentlich alles richtig machen, aber weiß gar nicht, was jetzt richtig ist. So und dann habe ich meine Krankheit verheimlicht. Ich bin dann auch in den DMSG eingetreten, in den Verein und wollte auch keinen Schwerbehindertenausweis, ich wollte das nicht und wollte eigentlich gesund sein. Also was natürlich so im Nachhinein äh, auch nicht sehr gut war. Also es ist schon gut, wenn man offen darüber redet und halt ähm, eher gute Arbeitgeber hat, die darauf dann Rücksicht nehmen. Auch. Das heißt, sie
1: haben gegenüber dem Arbeitgeber und auch äh, ja, bei dem, haben, nächsten, haben, bei haben dem sie nächsten gesagt, sie haben
0: keinen MS. Ich habe dem das gar nicht erzählt, mhm. ähm, weil ich bin ja ab und zu nur gefallen und hatte, ich habe halt Symptome, die man nicht so sieht, über die man auch nicht gerne spricht, aber ähm, ich rede darüber, also ich bin auch inkontinent mhm. und ähm, von der Blase und vom Darm das ist natürlich nicht schön, aber das kann man ja verbergen. Nur äh, dieses plötzliche Hinfallen und plötzlich nicht mehr irgendwas bewegen zu können, ähm, das ist schon für einen selber ähm, so ein bisschen beängstigend, weil man den Körper ja immer im Griff hatte. Und dann macht er plötzlich was, was man nicht möchte und man weiß nicht wann. Ne? Und dann habe ich halt, ähm, ich bin ja hochmotiviert gewesen und ähm, ein fröhlicher Mensch und dann habe ich dem nächsten Arbeitgeber das halt nicht gesagt und war ja eine junge Frau ich gar nicht, wie alt ich damals war, aber ähm, halt jung. Und ähm, ja, der hat mich dann gleich eingestellt und dann äh, natürlich wissen die dann nicht, was man hat. Und es hieß dann immer, ja, da ist noch ein Kind, was Hilfe braucht und da braucht noch ein Kind Hilfe. Und ich habe immer gerne geholfen, habe mich eigentlich selber immer mehr vergessen.
1: Und sich auch und, überfordert Ja, überfordert.
0: Und natürlich, und dann gab es halt ähm, in der Stroke Unit, ähm, in der Schlaganfallabteilung, dann halt Notfälle. Natürlich ist dann Daniela Möller da hingedüst, weil da muss man ja helfen. da habe ich auch gerne gemacht. Aber mein der Körper hat wahrscheinlich schon innerlich gesagt, Ja, denk jetzt mal an dich, aber ich habe es nicht äh, wahrgenommen. Und dann kam es halt zum großen äh, Peng sozusagen. Also der Körper wollte dann nicht mehr und dann musste ich halt selber eingewiesen werden. Und dann kam das halt alles raus. Ich hatte ja keinen ähm, ähm, Schwerbehindertenausweis und da muss man auch nichts darüber sagen. Ähm, erst wenn man den hat, muss man dem Arbeitgeber das sagen. Aber ich glaube, das ist äh, noch ein großes Tabuthema. Also es gibt viele, viele Menschen, die MS haben und sie ähm, und hoffen, dass es die Eltern nicht erfahren, äh, die Arbeitgeber nicht erfahren, weil sie Angst haben vor der Reaktion, die ich Wie ja dann sind's? hatte.
1: Wie sind es in Also haben Sie nicht nur Ihrem Arbeitgeber, haben Sie denn, ich weiß nicht, Eltern oder oder Freunden, haben Sie mit denen darüber gesprochen? Oder ja. ist es ja? Eigentlich ja, also äh, aber meine Eltern waren dann auch, die
0: kannten mich ja immer sportlich, dynamisch und fröhlich. Und äh, die haben dann halt selber gesagt, auch es geht doch wieder weg. Ne? Also ja, wer soll denn das wissen? Also ich finde das auch sehr, sehr schwer für Angehörige. Ob nun für äh, Eltern oder Geschwister, also ich finde das ist sehr, sehr schwer, weil man es ja selber auch gar nicht äh, begreift. Muss ich ehrlich sagen. Na gut, es
1: gibt, also MS ist ja nicht eine ganz unbekannte ja. Krankheit. Es ja. gibt sehr seltene Nervenkrankheiten, da gebe ich Ihnen recht, aber MS ist schon etwas, wo man sich ja auch im Internet oder ja. auch über Literatur schon informieren kann. Aber klar, solange man keine Schübe hat, solange es ähm, der Körper irgendwie mitmacht, kann man das sicher auch verheimlichen. Ähm, wissen Sie noch, wie alt Sie waren, als es dann wirklich äh, Sie zusammengeklappt sind und ähm, wie es dann weiterging? Also ich habe, das weiß ich noch, ich habe fünf Jahre
0: gearbeitet. Das war sehr wichtig, weil es dann hieß, wenn man fünf Jahre gearbeitet hat, dann bekommt man noch eine Rente. Und da habe ich halt dann durchgehalten. Aber das war dann wirklich so, dass der Körper dann irgendwann nicht mehr konnte. Und dann ähm, war ich halt krankgeschrieben. Und... Ähm, ja, das war wirklich, also damals war die Aufklärung noch nicht so da vor 23 Jahren. Jetzt gibt es ja Instagram und äh, Internet und so. Also ich war auch nicht im Internet unterwegs. Da hatte man mal irgendwelche alten Bücher da im, äh, in einer Bücherei gefunden oder so. Das war damals noch nicht so. Also heutzutage ist das, glaube ich, ganz anders. Also es wäre anders, wenn ich jetzt krank geworden wäre. Sie haben,
1: ähm, wann haben Sie denn Ihren Mann kennengelernt? Wie war das? Ja, schon
0: mit 18, 19. Der hat das eigentlich alles mitverfolgt, ähm, wie ich halt krank wurde. Und ähm, ja, war natürlich auch nicht einfach für ihn. Aber wir haben dann einfach gedacht, das wird schon klappen. Also ich habe da gar nicht so negativ gedacht. Und dann haben wir halt geheiratet, auch in dieser schweren Phase, wo ich äh, dann nicht mehr zur Arbeit konnte. Und dann bin ich tatsächlich schwanger geworden. Dann bin ich tatsächlich schwanger geworden. Und äh, das war eigentlich wie so ein Wunder. Also die äh, Ärzte, ich habe ganz wenig nur noch gewogen und war also... Ja, ich war nicht wirklich fit, aber mein Körper wollte unbedingt schwanger werden. Und das war so ein tolles Gefühl. Und das war halt auch so schön, weil da konnte mir ja auch keiner irgendwie reinquatschen erstmal, dass das ja nicht geht, weil das Kind war ja schon, also wurde ja schon produziert in meinem Körper, ne? Und das war schön zu sehen, wie im Körper dann in einem kranken Körper eigentlich ein Kind groß wird sozusagen. Ist das ein Problem, wenn man MS hat und schwanger ist? Nein, das war gut. Also das wurde auch gesagt, dass man dann Cortison ausstößt in der Schwangerschaft und ich sollte mich halt schonen, war eine Risikoschwangerschaft. Ich hatte eine ganz tolle Frauenärztin, ähm, der ich sehr dankbar bin. Und die hat sich dann halt darum gekümmert, dass ich auch eine Haushaltshilfe bekommen habe und äh, nicht viel machen musste, sondern das ist ja für den Körper schon äh, genug ne, Arbeit, ne, da ähm, ja sich um äh, so eine äh, Entwicklung des Babys ne, zu kümmern. Also ja, und das äh, hat mein Körper ganz toll. Äh, hinbekommen, also ich ganz gut hinbekommen und dann hatte ich halt einen ähm, ähm, Kaiserschnitt, alles ganz geplant, hat alles gut geklappt. Und dann war halt nur das Nächste so, dass äh, ja, das mit den ba mit den Beinen dann immer schlechter wurde. Also ich habe dann viel gelegen, habe aber viel gestillt. Also der Körper musste natürlich äh, plötzlich Sachen machen, die er vorher nicht gemacht hat. Ne? Also dann war halt die Milchproduktion da und den äh, wollte der Körper dann vielleicht nicht so. Ne, war, war die Milch wichtiger fürs Baby. Und äh, ja, aber ich habe mich ja gut gefühlt. Ich habe gedacht, wow, ich kann dem Baby Milch geben. Also das war, also ich habe mich richtig gut gefühlt. Das habe ich auch zehn Monate gemacht. Habe immer schön gestillt, hatte eine Aufgabe. Aber äh, die Hebamme war, also ich habe das nur über ihn dann erfahren. Die hat dann wohl gleich gesagt, dass ich das Kind nicht ernähren könnte. Und ähm, das war gleich drei Tage nach der Entbindung oder so. Und das hat mich sehr traurig gemacht. Und dieses Gefühl, immer allen beweisen zu müssen, dass man es doch schafft, äh, das kostet sehr viel Kraft. Also wenn dann die Leute wissen, dass man krank ist, dann möchte man ja das auch beweisen und dann geht man ganz oft über seine eigene Kraft,
1: das merke ich Aber immer Aber Sie haben wieder. Ihr Kind jetzt stillen können, ja. Sie haben zehn Tage, also zehn Monate lang auch eine Abwechslung gehabt, sind Sie dann auf dieses Dorf gezogen auch und ja, haben genau. gebaut? Ja,
0: wir haben dann, weil er dann in diesem Dorf halt Arbeit bekommen hat. Und ich halt Bausparverträge hatte und immer ein sehr sparsamer Mensch war, ähm, haben wir dann dort in diesem Dorf halt gebaut. Aber so im Nachhinein würde ich sagen, es hört sich zwar sehr krass an, aber ich habe eigentlich mein eigenes Gefängnis gebaut. Also das ist schon, das ist mir so vor ein paar Wochen erst bewusst geworden. Also man verarbeitet das ja so alles mhm. stückchenweise wie so eine Zwiebel ähm, von Haut zu Haut. so Und ich habe dann irgendwie gedacht, das war eigentlich wie ein Gefängnis. Also am Anfang war es natürlich toll, weil man halt ein Haus hatte, wo man sich drin bewegen konnte. Ne? Es war halt barrierefrei. Aber äh, was nützt einem ein Haus, wenn da kein Bus ist, wenn da kein Supermarkt ist, wenn eigentlich nichts da ist? Na gut, wenn man vorher kein Leben eines ja. Menschen mit
1: Behinderung gelebt ja. hat, dann hat man vielleicht auch das nicht so im Blick. Ja,
0: und ich war so aufs Baby fixiert. Also meine Tochter war mein ein und alles. Und ich habe ja immer gerne gespielt und, ähm, und äh, dieses Sprechen lernen. Ich fand das so toll, wie ein Baby dann die Sprache so äh, entdeckt. Und ähm, ich habe auch alles akribisch aufgeschrieben und gefilmt und aufgenommen und mit einem Kassettenrekorder mit dem mein Vater mich früher aufgenommen hat. Also ich war da so voll in meinem Element am Spielen und in der Fantasie zu leben. Und man kippte ähm. das? Ja, also das ging eigentlich so ganz gut. Da war ja noch ähm, die Schule in dem Dorf. Das war eigentlich ähm, so ganz gut, weil wir viel miteinander gespielt haben, eine sehr enge Mutter-Kind-Bindung hatten. Und äh, ich habe Ihnen dann auch immer, ne, dass er dann so ähm, Bereiche hatte wie äh, Bibi schwimmen, also wie man ein Kind. Ihm, ja, genau. genau. Ja, genau. Nee, er ist ja Weidmann-Ex-Mann. Ähm, und genau, und hat das Fahrradfahren beigebracht, unserer Tochter. und Waren Sie schon im Rollstuhlin zu dem Zeitpunkt? Ja, genau. Also ich habe dann eigentlich nach der Entbindung, weil es dann immer schlechter ging, also ich glaube vorher hatte ich schon Rollator, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das so genau kam, aber also von Unterarm Gehhilfe mit anatomischem Softgriff, <lacht> so mhm. hieß das, ähm, zum Rollator. Da gibt es ja auch schon ganz tolle Modelle. Und dann aber nach der Entbindung wurde mir halt geraten, doch den Rollstuhl zu nehmen, weil das sicherer ist, auch fürs Baby. Ne? Und mhm. dann konnte ich halt meine Tochter auf den Schoß nehmen und wir konnten halt zusammen rumdüsen. Und das war auch für mich gar nicht so, oh, jetzt muss ich in den Rollstuhl, sondern wow, ich bin mobil. Mhm. Ich falle nicht mehr. Ich bin sicher. Das war so ein wie so eine sichere ähm, ein sicherer Sitz für mich. Und ich konnte ja alles machen. Meine Tochter auf dem Schoß. Ich konnte ihr vorlesen. Wir konnten spielen. Ähm, also es war äh, von Anfang an eigentlich für mich kein Problem.
1: Und wie war das für Ihren Mann? Gab es da äh, Probleme? Wie ist er mit dieser Krankheit, dieser zunehmenden mhm. Krankheit, die, der Sie sich ja nun auch stellen mussten ja. irgendwann? Also ich denke, irgendwann war die Phase vorbei, dass Sie sagten, äh, ich lebe mein Leben so weiter. Also spätestens mit dem Rollstuhl mhm. ist das ja schon eine enorme Einschränkung. Mhm. Wie ist Ihr Mann da umgegangen? Wie sind Sie beide damit umgegangen? Eigentlich haben wir uns das ganz gut aufgeteilt am
0: Anfang, also dass ich dann halt im Haus für unsere Tochter da war, ist ja auch super, ich musste ja nicht arbeiten und ich war ja dann Frührentner und hatte sehr viel Zeit, das ist ja auch für einen anderen Partner gut, also er konnte seine Hobbys, Modellfliegen und so weiter betreiben und es war mir auch sehr wichtig, dass er so seinen Raum hat. Und ich habe halt mich sehr um unsere Tochter gekümmert im Haus, aber er hat natürlich auch ne, viel gemacht, das würde ich jetzt ähm, auch äh, nicht sagen, dass er da, also er hat schon viel übernommen auch, aber musste natürlich auch, dann war der Supermarkt nicht da, da musste er halt viel übernehmen, irgendwie mit dem hin und her fahren und dann wollte meine Tochter oder unsere Tochter halt zum Tanzen und in dem Dorf gab es halt nicht so wirklich Tanzen, was sie toll fand. Und dann war halt dieses Problem, wie kommen wir jetzt hier raus, weil der Fahrstuhl fehlte, der eigentlich gebaut werden sollte am Bahnhof. Und dann war das so eher so ein Projekt für meine Tochter und für mich. Ich wollte ihr halt zeigen, guck mal, ähm, äh, dort äh, ist ähm, zwar kein Fahrstuhl, aber wir kämpfen drum, weil der sollte ja gebaut werden. Mhm. Und dann war das so unser Projekt. Also sie war auch immer voll dabei, meine Tochter. Dann kamen die ähm, Politiker oder auch Reporter, das hatten wir auch da. Und das war so unser Projekt. Aber es war natürlich immer das Dauerthema im Dorf. Ne? Also äh, die kranke Mutter, die nicht rauskommt und wo ist der Fahrstuhl? Ist der Fahrstuhl schon da? Dann kam halt die Flüchtlingslage dazu, waren Flüchtlinge bei uns im Dorf, die kamen alle raus aus dem Ort, weil sie halt mit dem Zug fahren konnten. Die sind ja fit, ne? Können ja Treppen steigen und ich konnte nicht raus und dann haben sich die Flüchtlinge schon aufgeregt, warum ich jetzt als äh, äh, deutsche Frau da nicht rauskomme. Also das war also auch sehr ergreifend für mich, wie ich gemerkt habe, dass die sich so eingesetzt haben, dass sie selber gesagt haben, das kann doch nicht wahr sein, dass hier nichts gemacht
1: wird. Ne? Na gut, das, man kennt das, das ja. dauert immer alles ganz das lange. Sie haben lange. sich ja dann offensichtlich entschlossen, doch wegzuziehen. Wie kam es genau. dazu?
0: Ja, es ging dann halt einfach nicht mehr. Also er war dann eigentlich immer frustrierter um die Situation und ich war ja eigentlich auch nicht wirklich glücklich, aber man äh, traut sich ja auch nicht irgendwas zu machen und dann war das halt eigentlich äh, äh, also nicht schön. Also da möchte ich jetzt auch nicht so in die Tiefe gehen, aber ähm, äh, er musste dann halt gehen und dann war ich in einem Haus alleine und musste halt mir mein Netzwerk, also da war ich schon immer gut, mir ein Netzwerk zusammenzubauen. Also äh, da waren halt viele Frauen in dem Dorf, mit denen ich auch immer noch Kontakt habe, die es dann irgendwie hingekriegt haben, für mich dann Essen zu holen aus vom Supermarkt äh, Nachbardorf, weil ich ja selber nicht hinkam. Dann war das Auto verschwunden, mit dem ja halt, mit dem man mich hätte transportieren können. Ähm, ähm, ja, also es war sehr eine gewisse Negativität äh, da, die mich auch sehr traurig gemacht hat und die für meine Tochter natürlich auch ganz schlimm war. Also das ist kein toller Zustand gewesen. Und äh, ja, und dann letztendlich habe ich in diesem Haus dann alleine gewohnt. Er hat es dann geschafft, dass sie dann bei ihm war. Und dann konnte ich das halt auch nicht mehr aushalten. Also in so einem Geisterhaus da auf so einem Dorf, wo man nicht rauskommt. Und dann habe ich halt beschlossen, ich ziehe da weg. Mhm. Und bin dann erstmal nach Braunschweig in eine behindertengerechte Wohnung und habe halt immer gedacht, okay, mit Anwälten, mit Jugendamt kann man das alles klären. War auch sehr engagiert, war immer bereit zu Gesprächen, Gerichtsverhandlungen. Also es war eigentlich dann immer nur diese Themen. Und das ist also für MS überhaupt nicht gut. Eigentlich für niemanden gut, weil das ist so ein Nervenkrieg, den möchte keiner haben. Und so Herzschmerz und es war wirklich nicht schön, was da ablief. Und er hat es dann halt geschafft, dass er das Aufenthaltsbestimmungsrecht bekommen hat. Also er hatte halt eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ähm, ja, und äh, ich habe halt MS, ja, da kann
1: man ja nur nicht wegdrücken mhm. und genau und wann kam es dann zu dem Entschluss Sie haben sich ja dann irgendwann entschieden doch nach Hamburg zu ziehen also ich kann mir so wie Sie das auch andeuten ich möchte ja gar nicht so sehr in die Tiefe gehen das ist ja auch ein sehr schmerzhafter Prozess gewesen dass es Ihnen mhm. da wirklich wirklich nicht gut ging ja. ähm, aber Sie haben ja sind jetzt sehr positiv ja. ausstrahlen Sie haben irgendwann es geschafft aus diesem Loch sage ich mal aus dieser ja. Tiefe rauszukommen nach Hamburg ja. ähm, der Wahnsinn ne ich finde, das es ist der pure
0: Wahnsinn. Und deswegen bin ich so voller Freude, Lebendigkeit und diese Freiheit. ne? Diese Freiheit, die ich spüre, hier in Hamburg rumdüsen zu können. Also es ging halt los in Braunschweig schon, weil ich habe da ja gemerkt, ich kann da nicht richtig atmen. Es geht nur noch um Anwälte, mhm. Jugendamt und äh, Herzschmerz. Und dann habe ich meinen Ärzten gesagt, wisst ihr was, ähm, ich ähm, mache jetzt eine Reise. Und äh, habe halt überlegt, wo wolltest du immer schon hin, aber äh, es ging nicht. Und dann habe ich gedacht, ich fahre an den Bodensee. Und das kann ich im Nachhinein nur jedem empfehlen, ähm, wenn man merkt, man ist in einer Krise und ist da so unglücklich und weiß nicht, wie man da rauskommt. Dann am besten ein Zugticket kaufen und am besten dorthin, wo man schon immer hin wollte. Nur ein Hinticket, also nicht zurück. Und dann fährt man hin, nimmt nur so ein paar Sachen mit und lässt sich einfach treiben. So und das ist Wahnsinn gewesen. Also ich bin dann halt mit dem Zug an Bodensee, Konstanz und äh, hatte da halt ein Hotel nur für drei Tage und habe gedacht, okay, wenn das nicht gut läuft, dann fahre ich wieder zurück. Aber als ich da war, ich konnte wieder atmen, ich war draußen, ich habe das blaue Wasser gesehen. Die Menschen, also es war ja damals auch schon Corona, deswegen waren auch so viele Hotels frei. Und ich habe dann immer Google gefragt, da fing ich dann mit an, immer in das Handy rein zu äh, fragen. Also wenn man das einer Freundin erzählt hat, fragt doch immer Google. Und immer behindertengerechtes Hotelzimmer und zack, hat er mir schon was äh, gesagt. Und dann habe ich immer angerufen und immer alles ganz spontan. Und letztendlich bin ich so um den ganzen Bodensee rum. Also ich hatte mir vorher immer schon den Plan vorgelegt, habe immer drauf geguckt in der Corona-Zeit, als ich so traurig in meiner Wohnung war und habe dann gedacht, ja, also könnte man ja schaffen. Wie lange und ging
1: denn jetzt Ihre Ja, Also das
0: waren so drei, dreieinhalb Wochen. Mhm. Letztendlich ging es dann ja dann durch die Schweiz auch, wo ich auch nicht wusste, wie machst du das? Also weil Schweiz ist ja nun andere Währung und hatte auch überhaupt gar keinen Plan eigentlich. hatte ja vorher gar keinen Plan, was da passiert. Und es war magisch. Also man hat immer wieder Radfahrer getroffen. Ach sie wieder hier und so wie ganz alleine und so und ja und wenn mein Körper gespastet hat oder so, kein Stress ne? Also ich bin dann einfach das immer. Heißt, meine... wenn
1: mein Körper gespastet ja, hat? Das ja dann schon...
0: Ja genau. Also die Beine, die machen ja nicht, was sie, was sie so eigentlich machen sollten. Und strecken sich dann oder weigern sich, irgendwas zu machen. Das ist halt so eine Spastik durch äh, durch äh, durch die MS. Und äh, da kommt man auch nicht gegen an. Also muss man eigentlich Ruhe bewahren. Und wenn man merkt, das klappt dann nicht mit der Hose, dann bleibt man einfach so. Oder man geht schon mit Hose ins Bett und legt sich einfach nur oben drauf und ähm, Zahnbürste. Und also das war wie so eine Pilgerreise. Es ne? war ja keine Beauty-Farm. Ich musste ja auch niemanden zeigen, guck mal, ich habe heute ein anderes T-Shirt an als gestern. Das war ja egal. Und dann fing ich halt an, Fotos zu machen. Vorher habe ich eigentlich nie Fotos gemacht und habe ja gemerkt Mensch die Sonne das blaue Wasser und ich habe immer so gelbe Schuhe an das ist auch so mein Markenzeichen und ich wollte eigentlich nicht mein Gesicht so fotografieren und habe dann immer die Füße fotografiert mit einem tollen Hintergrund ne? also in St. St Moritz war ich und Bregenz also ich war also ich war an so tollen Orten das glauben Sie gar nicht ich glaube also ja.
1: es hört sich wie Sie sagen so eine ja, Pilgerreise zu ja. ihrem eigenen Ich vielleicht ja, genau, so ein bisschen genau. Ähm, kam da schon der Entschluss nach Hamburg zu nein,
0: nein, also das war eigentlich diese Tour. Ich habe dann immer äh, Fotos in den Status gesetzt und alle waren dann so, oh toll, mach mal weiter. Ich hatte dann schon so meine Fangruppe, weil die haben mich ja vorher so traurig erlebt. Auf meine Instagram Freunde. meinen Sie? oder? Äh, nein, das habe ich auch noch nicht gemacht. Also eigentlich nur Status und meine privaten Freunde, aber so die ich aus Kliniken kannte, MS-Kliniken und so. Und dann war ich ja auf dem äh, Matterhorn auch, das habe ich auch geschafft. Ja, und letztendlich, echt? ja, war ich auch oben drauf. Und äh, dann bin ich wieder zurück, Reinfall von Schaffhausen und dann Insel Reich genau. Einen kleinen Moment, also, Entschuldigung,
1: ich muss einmal unterbrechen. Ja, ja. Also wie haben Sie es geschafft? Also
0: Sie sind hochgeklettert auf das Matterhorn. Nee, ich bin dann naja mit äh, Umwegen. Also ich bin dann mit dem Glacier Express. Es war alles magisch, ne? Also es fuhr ja eigentlich nichts und dann habe ich halt die SBB angerufen, die Schweizer waren, habe gesagt, ich muss hier irgendwie durch die Schweiz. Was mache ich denn? Jetzt habt ihr eine tolle Idee, weil die Schweizer wissen ja am besten Bescheid über ihr Land. Und dann haben die gesagt, stellen Sie sich vor, Glacier Express fährt seit gestern wieder. Da gibt es ja immer einen Rolliplatz und da ist noch keiner. Dann nehmen Sie den doch. Naja und dann bin ich halt mit dem Glacier Express nach Zermatt. Ich wusste das war die preiswerteste Tour von Kur nach Zermatt und dann war ich halt in Zermatt und wusste gar nicht, was ich machen sollte und dann meinte die ähm, Dame an der Rezeption, ja hier ist doch das Matterhorn, da können sie doch auch hoch. das kleine Matterhorn sind sie hoch Ja der genau, genau. Jetzt, für mich das, ja jetzt genau. Das was, weil ich dachte das ja, genau. große Matterhorn, nee, das ist ja, genau. das, da
1: muss man nämlich klettern, das ist ein ja. sehr schwieriger Weg, weil ich war ja. auch schon in Zermatt, aber sie haben zumindest, haben sie wirklich sich Sachen erobert auch. Sie haben verschiedene Reisen gemacht, aber ich würde trotzdem jetzt gerne auf Hamburg kommen, weil sie dort in einem ganz besonderen Wohnprojekt, ja. Wohnfestland. Das haben Sie ja. wahrscheinlich auch im Internet über Google ja, entdeckt genau, genau. und ähm, wie sind Sie dann dahin gekommen? Ja,
0: Also ich habe danach halt gemerkt, ich
1: muss mein Leben ändern. Ich ne? habe dann Google gefragt,
0: äh, betreutes Wohnen, junge Menschen habe ich eingegeben und erstmal Deutschland. Aber bei Deutschland war eigentlich Google überfordert, weil er wusste überhaupt nicht, wo ich da hin sollte. Und dann habe ich überlegt, wo ist es denn schön? Bodensee hat, fand ich schön, aber ich habe da nichts entdeckt, wo man bleiben könnte. Und dann habe ich gedacht, ja, Hamburg ist eine große Stadt, hat man vielleicht Möglichkeiten, irgendwas zu finden. Und Nord- und Ostsee ist in der Nähe, ist doch schön. Und dann kam gleich das Wohnprojekt Leuchtfeuer. Und ähm, genau, dann habe ich das geöffnet und habe dann ziemlich schnell mit Herrn Bodenhagen telefoniert und das war eigentlich sehr magisch, weil er meinte ja eigentlich ist die Zeit schon vorbei mit äh, Bewerbung, aber versuchen sie doch. Ihr Glück. Ja und dann habe ich mich beworben und dann konnte ich da halt einziehen.
1: Also jetzt in Kurzform. Festland ist ja ein, ähm, ich habe das gerade besucht, das ist eigentlich ein ja. relativer Zufall, dass ich, äh, bevor ich sie kennengelernt hatte, hatte ich schon den Artikel ausgemacht über Festland. Das ist ein Wohnprojekt mitten in der Hafen City, was ganz bewusst für junge, junge, chronisch kranke Menschen zwischen 18 und 55 erbaut wurde von Hamburg Leuchtfeuer. Ähm, es sind, glaube ich, relativ viele äh, Menschen mit MS dort drin, weil das eben eigentlich eine relativ typische äh, chronische Krankheit ist. oder? Ja. Wie ist dort Und es ist eine besondere Nachbarschaft dort auch. Also ja. was gefällt Ihnen an diesem Projekt? Also DMSG, in dem Verein bin
0: ich ja, die haben gesagt, man hätte da ein MS-Haus draus machen können, weil so viele Bewerber waren. Die hatten sich da auch sehr eingesetzt für dieses Wohnprojekt. Ähm, da ja viele, die MS haben, auch jung erkranken, ne? also junge Menschen sind. Aber dort äh, ist wirklich sehr gemischt. Ich glaube, wir sind sieben MS-Erkrankte und sonst halt noch ganz viele andere chronische Krankheiten, die auch nicht alle so kennen, die auch unbekannt sind. Und das ist wirklich so schön, äh, weil man einfach sich auch nicht erklären muss. Man ist einfach krank und man möchte leben und man möchte schön leben und äh, ja, es sich nett machen. So. Und dann bin ich da halt hingezogen. Ich habe alle Möbel verschenkt bei der Diakonie, habe ich gesagt, brauche ich nichts, macht mich alles so traurig, weil ich muss ja meine Vergangenheit loslassen. Und dann bin ich eigentlich mit ganz wenig nur nach Hamburg. Hab auch die Kisten, also so Erinnerungssachen wie Fotoalben habe ich noch im ähm, Keller. Die wollte ich dann gar nicht wieder rausholen, weil dann kann man nicht so, ich weiß, dass sie da sind, ne? aber man kann nicht so gut neu starten. Und da war das sehr bereinigend. Also man hat dann einfach so ein Zimmer, wo einfach erstmal nichts drinsteht. Und die Küche war ja schon da, das Bad war schon behindertengerecht. Und ja, brauchen braucht eigentlich nur ein Bett und einen Tisch. Also man kann mit ganz wenig ja auch leben. Also so minimalistisch. Und das war sehr, sehr schön. Und wenn man jetzt in meine Wohnung kommt, da ist richtig Leben drin. Also durch meine ganzen Abenteuer die ich ja so weiterhin gemacht habe dann, äh, die unterschiedlichsten Sachen, habe ich mir dann immer so kleine ähm, Andenken mitgenommen. Ob es jetzt ein Stein war oder eine Muschel oder äh, halt ein Strohhut in Venedig oder so, weil ich den halt brauchte, weil die Sonne so schien. man waren irgendwie in Venedig auf einer ja. Gondel, das hat mir ja. ein Bekannter erzählt. Oh, das war das da war was Besonderes. Oh ja, also ich habe dann immer gedacht, ja, was kann man denn machen von Hamburg, weil Hamburg so toll vernetzt ist. Also erstmal finde ich Hamburg super. Man kann sehr viel rumdüsen in Freiheit, ich sag mal Rollifreiheit. Ich düse hier rum und
1: äh, sehe auch kaum Barrieren, muss ich wirklich so sagen. Also, das muss ich jetzt ja. mir einhaken, ja. Muss, also, weil wir haben ja schon unterschiedlichste Leute an dieser. Ja. Ähm, von Mensch-zu-Mensch-Podcast gehabt und ja. würden Sie, also das erste Mal, dass ich höre, das ist relativ unkompliziert in ja. Hamburg eigentlich, würden Sie sagen, ist Hamburg eine inklusive Stadt, also eine barrierefreie Stadt? Ja, also ich empfinde das so, wenn man vorher in so einem Dorf gewohnt hat, wo
0: es nicht so war, ne, es ist so ein Glück hier, also und allein die Rampen zu sehen und denke ich, wow, da ist ja schon wieder eine Rampe und da ist wieder eine Rampe und die Menschen, die Hamburger, die sind alle so freundlich und auch viele ähm, Urlauber sind ja hier, die freuen sich dann ja auch, weil sie endlich mal in Hamburg Urlaub machen können. Also es gibt ja sehr, sehr viele, die Hamburg auch lieben. Ja, und dann ist man so in so einem Schwung. Also da ich kam dann immer mehr in diesen Schwung, weil ich ja dann draußen rumgedüst bin, weil mich das gereizt hat. Ich finde Hamburg mit seinen Bezirken schon ganz spannend. Also und dann war ja Corona und es war ja immer alles nicht geöffnet. Aber mein Rollstuhl war ja geöffnet sozusagen. Ich bin einfach losgedüst, war manchmal allein im Bus. Hab die Verkehrsnetze kennengelernt. Also das fand ich in Hannover damals auch schon spannend im Studium. Wie kommt man wohin?
1: Also Sie haben so richtig, wirklich so die die Welt sich erobert. Ja, also ja, nachdem Sie ja. sagten, vorher ist ein Gefängnis, ist es ja dann so, ich bin wieder hier, ja. ich erober die Welt. Herrlich,
0: herrlich. Also dann und dann die Elfi. Und dann habe ich die Elfi mal gesehen und habe gedacht, oh ist das herrlich. Du kannst jeden Tag zur Elfi. Und irgendwann waren da die Menschen oben auf der Plaza. Und da war es ja wieder eröffnet. Dann durfte ich da hoch. Und das so alles als Geschenk. Man sieht das alles so als dankbares Geschenk. Und dann kommt der Schwung von ganz alleine them.
1: Und Sie haben ja dann, ähm, darüber schreibt ja. nämlich mein Kollege ja. jetzt auch in dem Artikel über Sie, das Parafechten für sich ja. entdeckt. Also Sie wohnen jetzt seit einem Jahr in Hamburg, ist das ja. richtig? Das Projekt äh, Festland ist ja auch erst vor knapp einem Jahr eröffnet worden. Und ähm, Sie sind dann zum, haben Sie den Sportart, also Sie haben ja früher wahrscheinlich nichts mit Fechten zu tun gehabt. Oder Nein, gar nicht, Nein, gar, gar überhaupt nicht, überhaupt gar nicht. Gar nicht. Ich habe ja Ballett gemacht. <lacht> okay, Da gehe ich komplett was anderes. Ne, mhm.
0: äh, Ballett und getanzt und ähm, Leichtathletik. Also ich kenne schon Wettkämpfe. Und auch so Medaillen und Urkunden damals, als ich noch jugendlich war. Also ich war immer sehr gut im Sport. Und dann habe ich da angerufen, hat die gesagt, ja, Sie sind die Erste. Da war ich auch ganz erstaunt, weil ich dachte, da sind schon 100 andere. Und da ging es durch Corona nicht. Also ich musste bestimmt ein halbes Jahr warten. Und als es dann losging, war ich ja richtig Feuer und Flamme. Ja, und seitdem bin ich jede Woche Freitags da.
1: Und äh, merken Sie Ihren Körper, dass Ihr Körper sich dadurch verändert, auch wenn Sie jetzt mal mal die Woche trainieren? Ist ja. Ja, also man spricht ganz andere Muskelpartien an, auch so die
0: seitlichen Muskeln, also wenn ich jetzt rumdüse, ich düse ja wirklich viel, beansprucht man ja immer die gleichen Muskeln und und es hat ein bisschen auch was von Ballett, also ich das, man denkt vielleicht erstmal, ist ja komisch, was hat denn vielleicht ein Ballett schon, aber man streckt sich so zur Seite und man muss sich sehr konzentrieren, man muss sehr taktisch vorgehen, das finde ich sehr interessant, was jetzt auch gerade im Scheidungsprozess ähm, mir auch wirklich zugute kommt, weil ich… Ähm, einfach fokussierter jetzt bin, ne? Und, und ähm, auch mit meinen Emotionen anders umgehen kann. Also, so, also hilft
1: Ihnen das Parafechten auf ganz vielen ja, Ebenen. Und ja. Sie waren ja dann auch in München und haben dort bei ja. dem ähm, Paralympischen Team mitgemacht und sind jetzt glaube ich auch Teil dieses ja, Teams. Ja, das ist doch Wahnsinn. Ne? Also Ja, ich sag
0: ja, also wenn der Schwung erstmal da ist, dann habe ich ja bei Instagram so eine Seite, Düsewind 2021, äh, weil Freunde halt meinten, mach, jetzt doch das mal rein, du erlebst so tolle Sachen. Also, weil ich ja bei Status immer meine Fotos reingesetzt habe und wirklich viele daran Freude empfunden haben. Durch Corona war ja nun wirklich alles sehr drückend und dann Jela düst aber rum und dann Jela entdeckt Hamburg und alles weitere. Ne? Also Und ähm, Genau und dann ähm, habe ich einfach gedacht beim Fechten, ich möchte auch andere Rollifechter kennenlernen. Wo sind die denn? So und dann habe ich einfach bei Instagram äh, Parafechten als Suchbegriff und dann habe ich die da immer geliked und habe dann irgendwann mal mh, geschrieben, ich bin hier allein in Hamburg äh, und dann hat da einer zurückgeschrieben, ja dann komm doch nach München. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, so, und da war ich zwei Tage später war ich in München, äh, habe ich ja kein Problem mit, dann ich bin auch so spontan. Gleich ein Zugticket und bin dann hin. Und das ist halt der äh, liebe Jürgen, der mich da jetzt trainiert. Und der hat äh, gleich mein Talent entdeckt und hat gesagt, so, super, du bringst da schon viel mit. Vorher hatte ich mit Aziz schon hier geübt mhm. in Hamburg. Und dann habe ich irgendwie einen Tag später gleich meinen Wettkampf gehabt. Also es ging alles ganz schnell.
1: Und haben wir auch schon Wettkämpfe gewonnen. Ist das denn Ihr Ziel dann auch irgendwie bei den paralympischen äh, Paralympics mitzumachen?
0: Ja, also so step by step, immer, immer mehr, ne? Also, ähm, weil mir das wirklich ganz viel gibt, also ähm, also äh, für für den ganzen, für den Körper, für die Seele, für Selbstbewusstsein und einfach auch die Fechter, das ist so eine eigene Familie, ist ja jetzt nicht so ein Sport, den jeder macht und äh, ja, die halten so zusammen und so, so mitmenschlich und es sagt wahrscheinlich jeder zu seinem, seiner Sportart, aber für mich ist das was Tolles jetzt, weil ich endlich einen Sport gefunden habe, der zu mir passt. Also es gibt ja viel Rollstuhl, Basketball und ähm, also ganz viel Sportarten, aber ich glaube, das wäre jetzt nicht so meins. Also ich finde das gut, äh, zu sitzen, sich zu fokussieren, auch so taktisch so, zu überlegen, wie kann man blöffen, wie kann man taktischen Punkt bekommen.
1: Also es tut mir unheimlich gut. Es, es ist wirklich ganz toll. Frau ich habe das Gefühl, Sie haben in ganz vielen Punkten ja. etwas gefunden, was zu Ihnen passt. Sie haben die Stadt gefunden, die zu Ihnen passt. Sie haben die Sportart gefunden, die zu Ihnen passt. Vielleicht haben Sie auch bald wieder einen Mann, der zu Ihnen passt. Also vielleicht ist das Leben ähm, tatsächlich, ähm, bringt noch ganz viel Überraschung, habe ich das Gefühl. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Sie sind eine richtige Mutmacherin. Ähm, ich hoffe auch, dass anderen Leuten, die jetzt vielleicht einen ähnlichen Erkrankungen haben, damit auch Mut gemacht wird und... Man kann sie ja auf Instagram verfolgen. Wer weiß, vielleicht sehen wir sie irgendwann mal bei Paralympischen Spielen. Herzlichen ja. Dank.
0: Ja, vielen Dank fürs Interview.
1: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter
0: abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.